0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Ähm, es ist kalt, es schneit, es ist Winter und äh, wir bereichern euch mit einer neuen Folge, mit einer neuen Stunde Unterhaltung von Tobi und Jasper. Tobi, ich grüße dich.
0: <lacht> ich grüße dich auch. Draußen ist es kalt, aber wir bringen mit unseren Stimmen die Wärme in eure Herzen. Oh, ja, Kann man wir, das so machen? Das ist doch der perfekte Spruch der radio früh auf Dreh, oder?
1: Ja, genau. Irgendwie sowas. Ähm, <lacht> draußen ist es kalt, aber wir bringen euch die Wärme ins Herz. Die Good-Morning-Show oh. mit Tobi und Jasper.
0: Good morning, genau, um ich also wir nehmen auf um 10:52 Uhr ist halt einfach der der guten Morgen an die an die nicht arbeitenden Bevölkerung, glaube ich. Ja,
1: an die, an, an, die, an die Gutverdiener, die die nicht arbeiten müssen, an die Privateers. Genau. Privateers. An die
0: Privateers. Also die Leute, genau. die
1: gerade mit der Yacht über das Meer schippern und unseren Podcast einschalten, weil sie gerade aufgestanden sind. Good morning.
0: Also ich muss sagen, dass die dass, dass die Schnittmenge zwischen ich habe eine Yacht und fahre übers Meer und ich höre Tobi und Jasper beim Quatschen zu, die ist sehr spitz. Also ich glaube, da gibt es wenig Schnittmecke. Ich, Würde ich jetzt mal so einschätzen. Ich Lass uns wissen, wenn 0. es anders ist. <lacht> <lacht> genau so ist es, ja. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, ey, es regnet, aber die Stimmung ist bei mir gut und ich höre bei dir auch, oder? Was hast du die Woche gemacht? Warum ist deine Stimmung besser wie das Wetter?
1: Ähm, Fahrradfahren. Sehr einfach zu beantworten. Ich war in der Toskana Mountainbiken und wenn ich Mountainbiken war, geht es mir eigentlich immer besser. Ich meine, wie ist das bei dir? Ich, also wenn ich Mountainbike dann und die Strecken sind geil, man fällt nicht hin, alles ist gut, dann habe ich einfach beste Laune ever.
0: Ja, das ist äh, bei mir tatsächlich auch so, was ich super faszinierend finde, weil ich das seit so vielen Jahren irgendwie ja doch täglich oder äh, zumindest sehr häufig mache und es macht mich immer noch so unglaublich glücklich und es ist tatsächlich ein, äh, ein Tag nicht auf dem Rad, ist ein verlorener Tag und gerade jetzt bei dem Wetter macht es natürlich nicht so super viel Spaß rauszugehen, aber ich habe mir drin meine Rolle aufgebaut und bin jetzt wieder auf Swift unterwegs. Hast du oh, das schon mal gemacht?
1: Ich war neulich kurz davor, mir einen Rollentrainer zu bestellen, zu kaufen um dann mhm. Swift zu trainieren und das war nämlich zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht offiziell wieder Fahrrad fahren durfte mit der Schulter und dann habe ich mir gedacht, ne, jetzt holst du dir so ein Ding für eine Woche und dann gehst du eh wieder raus und dann staubt das Ding in der Ecke ein, weil wenn ich zu Hause bin, mache ich lieber andere Sportsachen, als mich auf eine Rolle zu setzen.
0: Ja, also ich habe früher Rollenfahren immer extrem gehasst, aber ich finde mit Swift ist es schon sehr, sehr witzig. Also weil du halt wirklich... Verschiedene Strecken hast, du hast halt irgendwie so ein Bildschirm, du fährst mit anderen Leuten und so, also das ist schon, schon wirklich nice und bringt halt extrem viel. und ähm, Du wirst bei Stange ja, gehalten. Gerade, yeah.
1: Aber vergeht die Zeit nicht trotzdem genauso langsam wie sonst früher ohne Swift?
0: Nein, auf gar keinen Fall. okay Geht viel, viel schneller. Ich hab's gehasst. Und, ich habe immer ähm, auf die Uhr
1: geguckt so, und denk mir, boah geil, ich fahr bestimmt schon eine halbe Stunde. Guck auf die Uhr. Ah, ja, cool, fünf, fünf Minuten. Minuten.
0: <lacht> ja, hey, das ist ja, aber es ist ja sonst auch super monoton und du trittst halt einfach nur und machst halt aber jetzt hast du ja irgendwie Berge drin und äh, die Rolle simuliert halt das Ding, also es ist überhaupt gar keine Werbung für Swift, ich meine, wir zahlen das ganz normal, wie, äh, wie alle anderen auch und ich finde es halt einfach eine ganz coole Sache und ähm, ja, ich glaube schon, dass es, dass es wirklich was bringt, weil so längere Sachen fahren jetzt, also Klar, wenn ich jetzt rausgehe, ich habe Mountainbiken, aber ich würde jetzt nicht irgendwie länger irgendwie Grundlage fahren oder irgendwie irgendwas. Und so guckst du ein bisschen äh, auf die Strecke und schaust nebenbei einen Film, finde ich schon ganz okay. Cool.
1: Also spannend. Ich glaube, es hat mich nicht überzeugt.
0: <lacht> ja, kann ich, äh, ich, kann ich mir auch gut ich vorstellen. Ich glaube bei meinen Kraftübungen.
1: Aber gut, ich war jetzt auch in der Toskana und konnte da meine langen Touren fahren. Ähm, von daher bin ich noch nicht ich bin noch nicht ganz eingesperrt ich kann mir vorstellen wenn wir im Januar Februar nochmal drüber sprechen und hier wirklich Schnee liegt weil hier vor Alpenland da wo ich wohne ist ja doch schon so dass da nicht mehr viel geht außer Langlaufen ähm, vielleicht vielleicht sprechen wir uns dann nochmal, dass ich dann sage hey ich habe jetzt doch eine Rolle
0: ja, wobei, wenn man langlaufen kann, dann würde ich glaube ich wieder nicht auf die Rolle gehen, weil ich liebe langlaufen. Ich freue mich äh, schon sehr darauf, auf die Zeit. Und bei dir ist es ja tatsächlich so, dass die Langlaufläufe im Grunde vor der Haustüre vorbeigeht, mhm. oder?
1: Ja, nee, mache ich auch regelmäßig, aber Eintönigkeit ist ja nie gut im Leben.
0: Da ihr ja ein schönes Gästezimmer habt, komme ich dieses Jahr mal zum Langlauf-Trainingslager, mhm. Langlauf-Bootcamp vorbei.
1: Hartly welcome. Hartly welcome, Tobi. Ich würde mich freuen. Bring deinen Hund mit, der kann wieder auf meinen Teppich kacken.
0: Ja, das wäre doch was. Ja. Das finde ich, find ich eigentlich ganz okay. Ja, <lacht> ja ähm, ich hatte auch eine sehr, sehr spannende Woche. Ich hatte eine sehr, sehr anstrengende Woche. Von daher finde ich super, dass wir am Montag ein bisschen später aufnehmen. Gestern ist bei mir tatsächlich überhaupt gar nichts gegangen. Ich habe nur noch hab fast den ganzen Tag geschlafen, weil ich hatte die Woche ein, ähm, ein TV-Shooting. Ich darf da tatsächlich noch nicht so richtig so richtig viel drüber erzählen das ganze kommt erst irgendwann im Februar dann machen wir dazu noch mal eine äh, dann reden wir dann mal ein bisschen ausführlicher drüber aber äh, Tobi wird im TV zu sehen sein und wir haben eine komplette Woche gefilmt jeden Tag bis äh, ja zwei Uhr nachts irgendwie unterwegs gewesen <lacht> und so wirklich sehr sehr lange sehr sehr lange Tage aber es hat ultra Spaß gemacht und es war eine wirklich eine krasse Erfahrung das mal so das mal so zu sehen ich meine ich bin es ja Schon gewohnt, dass jemand mit einer Kamera hinter mir herläuft, allerdings nicht mit so vielen und so großen und ähm, war, war sehr spannend, war Geil. sehr, sehr spannend.
1: Ein kleines Elevator an unsere ja. Zuhörer, ich weiß es. Ich weiß, was es ist, ich weiß, was es ist.
0: <lacht> ihr könnt gerne
1: versuchen, mich zu bestechen. Vielleicht mache ich einen kleinen Leak oder so. Geil. Nee, ja, wird äh, super spannend, wäre... ich freue mich drauf, äh, wenn wir es endlich erzählen dürfen und wenn du endlich im Detail darüber berichten kannst, wie das war, weil es ja tatsächlich äh, ja... Äh, Glaube ich genau an Dinge sind ziemlich cool. Also, ich freue mich sehr drauf, wenn wir officially drüber reden dürfen.
0: Ja, ich mich auch. Also von daher bin ich tatsächlich die Woche gar kein Rad gefahren, aber ähm, das hole ich dann jetzt, hole ich dann jetzt nach und ähm, ja, muss mich jetzt wieder ein bisschen, bisschen mehr bewegen. Aber äh, ich bin guter Dinge, das war tatsächlich so ein bisschen der letzte, die letzte Aufgabe der Saison. Ab jetzt heißt es wirklich bisschen abarbeiten noch, dann geht's wieder drüben äh, im anderen Haus los und da muss jetzt noch so das eine oder andere geschafft werden, das ist jetzt meine Winter Winteraufgabe, aber diese Saison ist hiermit jetzt finally abgeschlossen. Es War eine sehr sehr lange, sehr sehr anstrengende Saison, aber auch eine sehr sehr sehr, sehr geile und erfolgreiche Saison.
1: Cool. Ja. Das Steht bei dir noch ziehen. so
0: richtig was an diese dieses Jahr oder ist deine Saison eigentlich schon so ein bisschen seit Leogang zu zu Ende?
1: Ne, ich habe äh, morgen nochmal einen wichtigen Videodreh oder einen sehr coolen mhm. Videodreh von einem sehr coolen Projekt, ähm, was äh, eine neue Interpretation eines Bike-Build-Ups wird und es wird, glaube ich, sehr aufwendig, ähm, aber okay. sehr cool und äh, da darf man auch gespannt drauf sein. Also, ja, Off-Season, für mich, für mich bedeutet eigentlich Saison, die ist immer dann zu Ende, wenn die Event-Veranstaltung zu Ende ist. Also, wenn ich jetzt nicht mehr irgendwo hinfahren muss zu irgendeinem Bike-Festival oder irgendeinem Händler-Gedöns, sondern wenn ich im Prinzip meine Projekte wieder frei wählen kann und selbst bestimmen kann. Von daher bin ich, glaube ich, schon länger in der Offseason als du, aber das heißt ja nicht, dass die Arbeit zu Ende ist und dass man dann keine coolen Projekte mehr macht. Und mhm. äh, genauso war es jetzt mit, mit der Toskana und äh, auch mit dem, was eben morgen ansteht. Also da, da kommt noch ein bisschen was, also ich bin noch, ich bin noch fleißig am Arbeiten, aber was ich gerade eben, also wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen äh, drüber gesprochen, dass äh, dir der Podcast so viel gebracht hat, gerade in diesen Interviewsituationen mit dem Fernsehen, dass du flüssig reden konntest. Ich hatte neulich eine Situation, die ich nochmal ganz kurz ansprechen möchte, bei der ich zum ersten Mal nicht mehr richtig flüssig reden konnte. Ähm, und irgendwie, <lacht> hat das mit sehr viel
0: Alkohol zu tun?
1: Nee, gar nicht, so, also wirklich ga, ga, genau das Gegenteil. Ähm, und wo ich so nervös war, wie noch nie in meinem Leben vor, vor, einem, vor einem Text, vor Publikum zu reden und zwar habe ich ja für Stefan Mangelsdorf eine Trauerrede ähm, geschrieben mhm. und die auf seiner Gedenkfeier gehalten und Stefan war ja schon recht bekannt in Hannover, also wir haben neulich schon drüber gesprochen, Stefan Mangelsdorf war mein Mentor, der mich zum Radfahren gebracht hat, der äh, mich da so ein bisschen unterstützt hat und teilweise auch so ein bisschen wie ein Ziehvater für mich war und ähm, der ist verstorben und hat eben, weil er eben bekannt war in Hannover, gab es dann auch so eine so eine Gedenkfeier, dass eben die Beerdigung im kleinen Kreis stattfinden konnte und dann aber trotzdem die Möglichkeit für alle, die ihn kannten, da äh, gegeben ist, dass sie nochmal Abschied nehmen können und das habe ich als Anlass genommen, meine Perspektive von Stefan irgendwie darzulegen und aufzuzeigen und das war so krass für mich, weil das so so persönlich war und so ähm, berührend war und das vor so vielen Menschen vorzutragen, da habe ich richtig schlotternde Knie gehabt. Das war wirklich das war wirklich krass, Tobi. Ich glaube, ähm, weiß ich nicht, ist, ist was anderes, wie wie wenn man über Sachen redet, die, die was mit Mountainbiken zu tun haben oder so. Ja. so also wirklich abgefahren, dieses Gefühl. Und als ich dann vorne gestanden habe am Rednerpult ähm, und dann angefangen habe, so nach den ersten drei Sätzen, ging es dann voll klar, weil ich ja tatsächlich eigentlich nur die Rede vorgelesen habe. Ich musste jetzt nicht wirklich frei sprechen. Ähm, aber, ähm, ja, das war krass. Hatte ich lange nicht mehr. Ja. Bin froh, dass ja, ich das Das kann ich, das ich mir vorstellen,
0: hab. weil da sind halt auch viele Emotionen mit drin und das ist ja, wie du schon sagst, ey wir, wir reden sonst über Mountainbiken, die eine der unwichtigsten Sachen der Welt, so, ja. Ähm, ja. Ist einfach nur nur Spaß. Und da redest du halt über über einen Teil, was ja auch einfach deines Lebens war. Ja. Ja. Und dass dass das natürlich einfach ganz andere ähm, ganz andere Emotionen triggert, ist ja klar. Ich habe Bilder oder Videos von dir gesehen, wie ihr diesen Memorial Ride gemacht habt und genau. ich habe mir gedacht, das wäre das wäre so eins zu eins genau das gewesen, was ich Stefan gewünscht hätte. Ähm, nicht leise, sondern eher, genau. eher laut ja. unterwegs zu sein. Ja. Genau so. Super geil. Auch wie viele Leute dabei waren. Das ähm, ja, das zeigt eigentlich wie beliebt äh, Stefan war, oder?
1: Ja. Nee, es zeigt genau das, dass äh, eigentlich ihn alle kannten irgendwie und auf irgendeine Weise äh, sympathisch fanden. Auch, auch wenn Stefan viele ja. Ecken und Kanten hatte. Ähm, aber ich habe die Rede auch veröffentlicht. Wer jetzt sagt, er ist neugierig, ähm, kann man lesen. Auf meiner Internetseite habe ich äh, zum Gedenken an Stefan Mangelsdorf bei About Me äh, einen, einen kleinen da ich einen Text hochgeladen. Und die Memorial Ride, mhm. wie du schon gesagt hast, gibt es in einem YouTube-Video, ähm, genau. Das war so nochmal die letzte Ehre, die ich ihm da äh, erweisen konnte. Ähm, und jetzt muss ich seine Fahrräder verkaufen, laut Testament. <lacht> Echt oder was? <lacht>
0: der,
1: der, der hat mir ins Testament da reingeschrieben, dass ich seine Fahrräder verkaufen muss. Ähm, das Geld geht an die Erben, 10% Provision dürfte ja. ich behalten. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen möchte, aber also ob ich es behalten möchte oder ob ich es dann in die Spende oder ob ich es den Erben überlasse, je nachdem wie da die Situation aussieht. Ähm, ja aber äh, ja spannend ich habe da auf jeden Fall noch eine kleine Aufgabe über den Winter ein paar Fahrräder zu verkaufen ja
0: ja, ja dann äh, genau wer <lacht> kann <man> ja hier <lacht> auch mal aufrufen also wer Bock auf ein Rad von hey, äh, ich
1: gebe das auf jeden Fall nochmal bekannt wenn Stefan. ich die die aufgelistet habe oder ja. wenn die eingestellt <lacht> dann können die Leute nochmal reingucken sind ja paar. weil
0: Stefan hat bestimmt einiges gesammelt und äh, ja. ich weiß nicht ob das das Weltmeisterrad auch noch zur ja, äh, ja, zur ja, Verkauf steht, steht. ja aber äh, das ist ein Stück Stück deutsche dame auch. Und äh, sicherlich, sicherlich sehr interessant. Also, ja. Das ist cool.
1: Genau. Und direkt danach ging es die Toskana, um den Kopf dann wieder freizublasen mit geilen Trails. Und äh, das äh, ist dann echt gut gelungen, muss ich sagen. War cool.
0: Ja. Wie Während wir hier eingeschneit sind, hast du schön im sonnigen äh, Italien ein Cappuccino geschlürft. Ganz so Sehr schön. Ich muss hab's ich leider gemacht.
1: widersprechen, war es nicht, weil am Dienstag, als unser erster Biketag war,
0: hat es
1: Strömen geregnet. Ich weiß, es hat geregnet, und aber in meinem Kopf war es
0: ganz genau so. <lacht> <lacht>
1: okay, ich lasse die Bilder so bestehen.
0: <lacht> das hast du dir hast du dir verdient und äh, du warst auch, glaube ich, mit einer saukolen Gruppe unterwegs, oder?
1: Korrekt. Ich war mit meinen hier Mitbewohnern on Tour, Bucket Ride. Die machen ja Mountainbike-Camping-Road-Trips. Und das ist fand ich ganz geil so ein bisschen auch als Aufhänger und Thema dieser Woche, weil Roman und Claudi eben Guides waren und uns geguided haben. Und das fand ich mal wieder sehr beeindruckend, weil wenn man doch Guides wie zum Beispiel Roman und Claudi mit Guides aus Finale Ligure vergleicht, dann ist da ein ziemlich großes Gap, wie, wie, man, mhm. wie man guiden kann. Und äh, da wollte ich mit dir äh, gerne drüber sprechen, ähm, da wir beide ja auch selber Guides waren oder sind, ähm, was denn so ein paar Kriterien sind, ähm, die man als als Endverbraucher äh, von einem von einem Guide erwarten darf ähm, oder vielleicht auch mal irgendwann kommunizieren darf, wenn es einem nicht
0: gefällt. Genau, weil ich glaube, dass das Spannende ist, dass wir halt ganz lange selber Guides waren und jetzt immer noch sehr, sehr viel geguided werden in verschiedenen Ländern oder auf verschiedenen Reisen. Und deshalb wissen wir halt einfach, was es für einen riesigen Unterschied macht und diese komplette Reise verändern kann. Und jetzt ist ja gerade schon so, es kommen die äh, die dunkleren Tage, wo man sich vielleicht auch mal Gedanken macht, wo soll es nächstes Jahr im Sommer hingehen? Ah, ich möchte vielleicht diese oder diese Reise machen. Das heißt, wir müssen uns halt irgendwie um einen Guide kümmern oder ein Guiding-Unternehmen äh, engagieren mhm. dafür. Und dass man da dann halt auch wirklich das Aller, allerbeste für sich rausholt, deshalb sprechen wir jetzt einfach mal so ein bisschen, wie kann man vielleicht auch einen guten Guide Erkennen und was macht überhaupt einen guten Guiding aus? Und was ist eigentlich ein Guide und was ist einfach ein menschliches Navi? Weil mhm. da gibt es große Unterschiede.
1: Ja, genau so ist es. Was ist, was, was ist ein, ein menschliches Navi, Tobi?
0: Was? Ein menschliches Navi ist jemand, der vorwegfährt, wie zum Beispiel in Finale und dem du hinterherfährst, damit du den Weg findest. Korrekt. Ja, also dem, die, die einzige Aufgabe von dieser Person ist, dir zu zeigen, wo es hergeht. Und ich glaube, dass das schon sehr viele Leute äh, mit Guiden verbinden, aber für uns beide, die beide auf La Palma geguidet haben und ich denke durch, durch Philipp, aber ja, doch durch, durch, durch Philipp Volz von Atlantic Cycling eine sehr, sehr gute Ausbildung dort bekommen haben, oder? Mhm.
1: Ja, würde ich so unterschreiben, ähm, weil Guiding heißt ja auch Leiten, Führen irgendwie und menschliches Navi äh, ist quasi die elektronische Komponente, die aber halt... Der Wegweiser. Den, <lacht> genau, der Wegweiser, der den persönlichen Aspekt aus den Augen verliert und wenn wir jetzt jemanden haben, der zum Beispiel einfach vorwegballert, um euch zu zeigen, okay, an der Kreuzung geht's links weg und an der Kreuzung geht's rechts weg, ähm, dann wisst ihr zwar, wo es lang geht, aber das könnt könnt ihr mit euren Smartphones und Trailfox mittlerweile auch machen. Und ähm, mhm. Aber was passiert, wenn ihr keine Infos bekommt, wie der Streckenverlauf ist, wo es vielleicht rutschig ist, wo vielleicht eine Stufe kommt, die man nicht <lacht> schlecht einsehen kann? Das
0: kann man wunderbar in deinem Madeira-Video sehen, glaube ich, oder?
1: Zum Beispiel, ja. Also ich habe mir <lacht> Schüsselbein und zwei Rippen gebrochen, weil der Guide nicht gesagt hat, ey, langsam, langsam, langsam. Er hat einfach gedacht so, oh, der fährt aber schnell. Und ist halt nicht auf den Trichter gekommen, mir zu sagen, dass da eine Stufe kommt. Oder halt auch drüber mhm. nachzudenken, so: hey, vielleicht weiß der das gar nicht, dass da eine Stufe kommt. Vielleicht ähm, war der ja noch nie hier. Das sind, so, das sind so Aspekte, die ein Guide lesen muss. Also ja, der muss sehen, genau. dass ein Typ zu schnell für irgendeine Stufe fährt und ihn in dem Moment einbremsen. Aber äh, idealerweise kommt es gar nicht so weit, sondern ihr seid vorher schon so gebrieft, dass ihr genau wisst, wann ihr langsam fahren müsst und wann ihr äh, gewisse Dinge zu tun habt. und genau. äh, Dazu
0: muss man aber vielleicht sagen, dass man auch nicht, also es soll jetzt nicht heißen, die einen sind schlecht und die anderen sind gut, weil es gibt auch nicht bei jeder Reise... Braucht man einen Guide oder ist ein Guide sinnvoll? Wenn ich zum Beispiel jetzt nach Finale fahre, dann möchte ich keinen Guide haben. Da möchte ich jemanden haben, der mir sagt, das ist der Trail, den fahren wir jetzt runter und los. Ja. Weil das nach Finale fahre
1: Erwartungsmanagement, ich... Ja.
0: Genau, nach Finale fahre ich, um möglichst viele Trails zu fahren. Da muss ich nicht viel erleben. Ich war schon ganz, ganz oft in Finale. Ich möchte gerne ein gutes Mittagessen vielleicht haben. Aber ansonsten will ich Trails fahren. Ich möchte keine Zeit mit irgendwas anderem verschwenden. Mhm wenn ich in ein anderes Land gehe und mich dafür entscheide, dieses Land oder diese Regionen kennenzulernen und mich dafür entscheide, mir einen Guide zu nehmen, dann ist das Erwartung, die Erwartungshaltung eine ganz andere. Dann möchte ich wirklich Infos und möchte so eine so eine komplett Rundum-Versorgung haben. Ja. Genau. Und, und das ist, glaube ich, das, was wir... Ich habe eine ich habe eine Ausbildung als, äh, als Trail-Guide gemacht bei der DIMP und das ist ja so die einzige wirkliche Ausbildung, die man da machen kann. Und ich muss sagen, die hat mir so gut wie nichts gebracht, was ich nicht schon wusste. Und die Leute, die dort durchkommen und dann offiziell Guide sind, sind in meinen Augen, die haben nicht diese Sachen beigebracht bekommen, die ich bei einem Guide als wichtig empfinde. Sondern das habe ich wirklich bei Philipp und bei Daniel äh, auf La Palma gelernt, worauf musst du achten, dass du den Leuten einfach einen schönen Tag machst. Mhm. Und das kommt in dieser, in dieser Ausbildung. In der Ausbildung kommt vor, ja, da fällt jetzt jemand und du musst ihn irgendwie versorgen oder musst Booker halt Band. einen Notruf oder sowas machen. Ja, Aber das ist sehr, eine sehr technische Ausbildung, aber dieses Menschliche, dieses Empathische, was du halt als Guide brauchst, Menschen lesen, Menschen einschätzen, wie wie schätzen die sich selber ein und so, das haben wir da überhaupt gar nicht gelernt. Ja. Von Tipps daher und Tricks, ich sehr, Menschen sehr auch in kurzer
1: Zeit einschätzen zu können, dass du im Prinzip, wenn du jetzt eine Gruppe hast, dass du am in, in, ersten Tag immer mal wieder schaust, wie die fahren, um auch einfach zu wissen, hey, wie können die sich selber einschätzen? Was sagen die von sich selber, was sie für ein Radfahrer sind? Gut, schlecht, Medium, Mittel, fortgeschrittene Anfänger. Und, ähm wie fahren sie wirklich, ja, unterschätzen die sich eher oder überschätzen die sich eher und das ist dann auch wichtig für das, für, für die Herangehensweise, wie man gewisse Trades erklärt, wie man gewisse Gefahrensituationen ähm, vorher einbremst, weil es da immer Menschen gibt, die sich gerne überschätzen und dann aber auch andere Menschen ähm, also überschätzen, die, die man einbremsen muss oder auch Menschen, die sich unterschätzen, denen man ruhig mal irgendwie einen Schubs geben kann in Richtung, ja komm, trau dir das mal zu, das schaffst du schon, um sie vielleicht einen, einen richtig geilen Tag haben zu lassen mit Weiterentwicklung ja. und äh, so, boah, krass, das war richtig cool und da bin ich heute echt noch einen Schritt weiter gekommen und ähm, das ist das ist eben auch Sozialkompetenz und ähm, ich muss... Da muss
0: man leider tatsächlich sagen, dass, äh, ja, auch wenn es platt ist, aber dass sich Männer sehr oft überschätzen die du halt wirklich einbremsen musst, vor allen Dingen, wenn die halt in der Gruppe mit Freunden unterwegs sind mhm. und Frauen sich tendenziell eher unterschätzen, die du dann auch... Frauen haben immer ganz oft Angst, dass die sagen, ja, ich fahre ganz hinten, mhm. weil ich möchte niemanden im Weg stehen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir hat sich noch nie jemand beschwert in der Gruppe, dass man jetzt lange warten muss. Nee. Weil die Leute kommen irgendwo hin, sind natürlich auch nicht gewohnt, jetzt mal eine Stunde im Berg runterzufahren. Und ganz ehrlich, die meisten Leute sind froh, wenn es mal eine, eine Minute länger Pause gibt. Mhm. Ähm, und dann dann kommen halt immer die die Letzten so an und denken so, ja, ja, wir können weiter, weil ich will nicht, dass alle warten. Wirklich, da muss man sich einfach die Zeit nehmen. Und es gab noch nie irgendwie Stress, sondern alle sind immer glücklich, wenn man vielleicht noch mal durchatmen kann. Und äh, wenn es vielleicht noch so eine kleine Erklärung gibt, ähm, wir lassen jetzt quasi der, den, der als letztes kommt, noch eine Minute durchatmen. Ist natürlich eine super Erklärung für ich habe auch noch mal eine Minute Zeit, bevor es weitergeht.
1: Ja. Ja. 100 Prozent. Und das war äh, jetzt bei Roman und Claudi äh, tatsächlich so ein bisschen in dem Camp bestätigt worden. Wir hatten ähm, eine Fahrerin, die saß, glaube ich, zu Beginn des Camps Ich 15 Tage auf dem Mountainbike. Ähm, also man könnte fast sagen, blutige Anfängerin, war aber bergauf, als auch bergab, so unfassbar stark. <lacht> so Also <lacht> wirklich ein, ein Übertalent sozusagen und äh, konnte mega gute Sachen fahren. Und das war extrem cool zu sehen, ähm, wie dann auch immer wieder Tipps gegeben worden sind, was man noch besser machen kann, wie sie noch besser geworden ist und wie sie sich dann auch verschiedene Schüsselsektionen runter zu fahren getraut hat, weil sie eben richtigen Input von den Guides bekommen hat. Fand ich sau stark. Anderes Negativbeispiel aus meiner Erfahrung, ähm, als ich in Portugal war und in Sintra Guiden war, also mir einen Tag äh, einen Guide mitgebucht habe mit dem Shuttle, ähm, war es halt leider auch so, dass der Local da irgendwie der, der Hero ist, ähm, der Enduro Hero oder was und wollte halt einen flockigen Tag machen und ich wollte halt eigentlich schon auch ein bisschen ballern irgendwie und der hat mich dann halt schon relativ krass eingebremst. Also hat mich dann auch echt nicht vorbeigelassen irgendwie. Und das, er wollte dann auch immer vorfahren. Und ich musste dann echt zwei, drei mal fragen, ob ich jetzt mal vorfahren dürfte, weil es mir einfach <lacht> dir, zu langsam war. Du hast jetzt alle
0: Kreuzworträtsel gelöst. Jetzt wäre es mal. Zeit.
1: <lacht> ja, soll jetzt gar nicht so auf, auf das Überhebliche, dass ich so der Mega-Radfahrer bin sein, sondern eher so, Mann, wo ist denn sein Problem, äh, jetzt mich vorne fahren zu lassen? Weil es ist ja. Keine Ahnung, in meinen Augen Grundregel Nummer eins, ein Guide, der vorne fährt, kann halt hinten nicht helfen, wenn was passiert und ähm, ja. von hinten guiden und dafür vorher sagen, wo es lang geht oder vorher sagen, hey, an der und der Kreuzung, es kommt die und die Kreuzung, an der steht das und das, da könnt ihr anhalten oder es kommt eine kommt ein Forstweg, da bitte warten, so klare Anweisungen geben, dann können die Leute fahren und du kannst als Guide hinterherrollen dich um deine Gäste kümmern und wenn was ist, äh, eben entscheidend schnell reagieren. Verstehe ich eh nicht, warum man vorne fahren muss, aber wenn dann wenn man dann noch äh, ist Leute einbremst, ist es so... Ja, yeah, don't know.
0: Ja. Ist es richtig so, dass ähm, das auch in meinem Lehrgang bei der DIMP auch so gelehrt wurde, wo ich gesagt habe, ja, äh, ist ja komplett sinnlos, eigentlich vorne zu fahren, weil es braucht ja viel, viel länger, bis ich zum Verletzten wieder berghoch ge gelaufen bin, um dem irgendwie zu helfen. Ich muss ja einfach nur wissen, wie die Strecke ausschaut. Und dann haben die gesagt, ja gut, aber wenn vorne ein Baum irgendwo quer liegt, dann siehst du den ja nicht und die Leute fahren gegen. Wo ich mir immer denke, Guide sein heißt aber nicht, den Leuten ihre komplette Verantwortung abzunehmen. Also man kann ja jetzt nicht von der Klippe springen, weil keiner Stopp gesagt hat.
1: Ja, und die Leute also, machen halt den Sport, den sie zu Hause auch machen. Also weiß ich nicht, zu Hause, genau, das, heißt, das ist ja nicht so, das, das ist ja wie wenn du jetzt sagst, okay, ey, ähm, beim, im Straßenverkehr, ey, du musst jetzt vorne fahren, weil es könnte ja am... am am CEPA-Streifen jemand über die Straße gehen und das Auto könnte weiter geradeaus fahren? Nee, das sind ja die normalen Straßenverkehrsregeln. Das genau. weiß man, dass man da anhält. So wie dass man weiß, ob das beim Mountainbiken immer irgendwas auf der Strecke liegen könnte.
0: Ja. Jetzt haben wir natürlich sehr viel darüber gesprochen, wie es am Tag so abläuft. Also wir haben darüber gesprochen, was muss der Guide halt irgendwie einschätzen, wie muss der, äh, wie muss er sich verhalten. Was gehört denn zu einem guten Guide noch dazu für dich?
1: Hm. Das ist, ähm, das sind wir beide, wir wissen das, wir sind da auf, auf der auf der gleichen Wellenlänge, was wir uns erwarten. Es ist natürlich auch immer so ein Erwartungsmanagement, was bucht man, was, was erwartet man sich von seinem Urlaub oder der Reise. Aber ich persönlich finde es halt immer ganz geil, wenn man tatsächlich vom Guide auch viel ähm, Kultur, Flora, Fauna irgendwie mit auf den Weg bekommt. Also dass zum Beispiel nach der Tour irgendwie noch... Gemeinsam Bier getrunken wird oder vielleicht sogar noch äh, Tipps, wenn man nicht zusammen essen geht, Tipps für eine geile Restaurantempfehlung bekommt oder halt im besten Fall sogar irgendwie gemeinschaftlich als Gruppe irgendwo einen Tisch reserviert und noch einen coolen Abend hat, ähm, um drüber zu sprechen, was am Tag passiert ist, was vielleicht am nächsten Tag passiert, sodass es halt so eine Rundum-Betreuung ist. Ja.
0: Mhm für mich ist halt ja auch immer die Kulinarik sehr, sehr wichtig auf so einem Trip und deshalb war es uns ja auch auf La Palma immer extrem wichtig, wirklich mit den Leuten dann essen zu gehen, nicht nur in unserem kleinen Ort Porto Naos, sondern wir sind dann auch irgendwie jeden Dienstag oder so, glaube ich, nach Los Janos hochgefahren und haben da Freitag. Hähnchen gegessen. Mann. Oder Freitag, Entschuldigung. <lacht> das, <lacht> ähm, weiß
1: ich, das weiß ich noch, weil Freitag war immer eine Semi gut, weil die gute Party Night war eigentlich immer Samstag.
0: Ah, ja, ja. okay. <lacht> <lacht> ähm, aber das, finde ich, gehört halt auch irgendwie dazu. Und man muss sagen, warum Atlantic Cycling so gut war, ist, weil einfach die Guides, die die dort waren, immer nur sehr kurz dort waren oder nicht so viel geguidet haben. Weil natürlich kannst du, wenn du jetzt eine komplette Saison durchgeidest, nicht jeden Freitag mit denen nach Las saufen gehen und in der Woche auch noch irgendwie viermal mit den Essen gehen und jeden Tag Alkohol trinken. Das funktioniert natürlich nicht. Dann bist du am Ende des, des Winters, bist du halt einfach fertig. Berufsalkoholiker. Und, mhm. Berufs und Berufsalkoholiker. Und Berufsalkoholiker.
1: Genau.
0: <lacht> und, und deshalb war halt immer Atlantic Cycling so cool, weil. Da war warst du mal irgendwie eine Woche da, dann war meine, die Steffi eine Woche da, dann war der Chuck mal eine Woche da und so. Und man hat halt immer relativ kurz, aber dann halt sehr intensiv, also auch sehr den ganzen Tag halt irgendwie geguidet. Und das ist so ein, so ein Tipp von mir vielleicht auch, wenn ihr guckt, sucht euch vielleicht ähm, so Leute oder so, so Guiding Companies aus, die gar nicht so super viel Programm machen. Oder die halt sehr individuelle Guides haben, also zum Beispiel die Rasenmäher, die machen nicht besonders viele, viele Kurse im Jahr, aber deshalb sind die immer frisch und haben auch immer Bock auf die Leute. Wenn du den, den ganzen Sommer, weiß nicht, 45 Mal über die Alpen fährst, ich sag mal so, beim 46. Mal macht es irgendwie, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß <lacht> ja. wie beim ersten Mal. Ja. Und was da auch noch dazukommt,
1: ist, ist das, das Privatleben. Ähm, um, um das noch kurz zu erklären, warum das passiert. Also zum Beispiel auf La Palma, wenn du halt drei, vier Wochen da bist und davon geidest du zwei Wochen, dann hast du noch nicht den Anspruch, ähm, dann ein geiles oder ich sag mal einen, einen, ein routiniertes Alltagsleben aufzubauen. Wenn du aber sechs Monate auf dieser Insel bist, dann hast du natürlich schon den Anspruch, irgendwo deine Routine reinzubekommen und dann irgendwie vielleicht noch da und da mal wen anders zu treffen und an dem Ruhetag das und das zu tun und nicht gerade noch mit den mit den Kunden ähm, irgendwie deinen dein Ruhetag zu verbringen. Und ich glaube, da ist der auch der Unterschied in genau dem, was du gesagt hast, die Länge. Wenn man halt nur kurz da ist, dann findet man es halt auch einfach geil, mit Leuten was zu machen das ja. unterstreicht. Es und bei
0: immer. Bucket Ride ist es halt, glaube ich, auch so, ne? Wie ich das einschätze, die machen gar nicht so extrem viele Kurse. Im ja Jahr, genau. Ja, das ist echt. Und ähm, das finde ich halt mehr Mot Motivation
1: cool. high AF könnte man sagen. Also die, die haben ja. halt richtig, richtig Bock dann die Woche zu machen und äh, ja, wir waren auch jeden Abend essen. Es gab jeden Tag Betreuung. Das war echt äh, coole Nummer. Also fand ich ziemlich cool. Ja.
0: Genau. Also wenn ihr da ähm wenn ihr da irgendwie Bock habt oder so, also Bucket Ride ist auf alle Fälle ein super super Anbieter, da kann man mal schauen. Äh, Andreas Tonelli in den Dolomiten ist auch extrem gut, der macht wirklich coole Sachen, ist ein super netter äh, Typ zusammen mit dem, ähm, der macht's zusammen mit einem Südtiroler, mit einem zweiten Südtiroler da äh, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, aber die beiden machen super geile dolomiten Dolomitentouren. La Palma es sehr, sehr viele ähm, verschiedene Anbieter. Ich finde tatsächlich, dass Atlantic Cycling der einzige ist, den man da, den man da nehmen kann oder sollte, weil ja. der eben diesen diesen Anspruch hat, den wirklich ein komplett, ein Komplettangebot zu zu liefern, oder? Also. Ja. Den möglichst eine schöne Woche zu machen.
1: Die ganze Woche. Nicht, ja, nur, nicht nur Ortschild bis Ortschild Guiding.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob dir noch welche einfallen, aber das sind auf alle Fälle mal welche, die, wo ich weiß, dass sie es, dass sie es sehr, sehr gut machen.
1: Ich traue trau mir nicht. Ich, äh, ich hätte jetzt vielleicht noch ein, zwei Empfehlungen ausgesprochen, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob das wirklich so abläuft. Dann sage ich lieber nichts.
0: <lacht> okay. ich,
1: ich bin lieber still.
0: Genau, also das ist, ähm, ja, und da, da steht es und fällt es halt so ein bisschen mit. Wir waren, also das letzte Guiding, was ich mitgemacht habe, war eigentlich ein Trip in Kamtschatka, in Ostrussland. Und da hatten wir Guides, die von der Kamtschatka Free Art Company, die das auch so ein bisschen so gemacht haben. Also es war eine sehr, sehr große Guide-Gruppe, aber alle hatten halt super viel Bock. Und das Coole war, die haben genau verstanden, was wir machen wollten. Also wir waren zum Fotografieren da und wir mussten halt einfach also es hat uns nichts gebracht, irgendwie um 11 Uhr am Berg zu stehen, sondern wenn wir auf dem Berg stehen wollten, war es halt einfach sieben, wenn das Licht auf, mhm. ne, die Sonne aufgegangen ist. Und wenn du halt einen Guide hast, der, wo du halt sofort merkst, okay, der versteht deine Bedürfnisse, also ne, ganz wichtig ist immer halt auch mit den Leuten zu telefonieren und zu checken, verstehen die, was ich denen sage, oder sagen die nur, ja, ja, und dann gibt es trotzdem wieder das Standardprogramm. Wenn ein Guide flexibel ist und sich auf dich einstellen kann, ist das immer sehr, sehr viel wert weil man, es ist ja so, auf der einen Seite gibt man sehr, sehr viel Geld dafür aus, auf der anderen Seite gibt man aber vor allen Dingen, was viel, viel wertvoller ist, die Zeit her und wenn du ein bisschen beim Guide gespart hast und dafür aber eine scheiß Urlaubswoche hast, ich meine, von dem Geld hast du vielleicht ein bisschen mehr, aber aber die Urlaubswoche ist halt einfach weg und die gibt dir halt auch niemand mehr wieder. Ja,
1: Mann, der Urlaub, also Zeit, frei Quality Time, ist einfach so viel wertvoller als, als manchmal äh, der eine Cent, den man irgendwo spart.
0: Auf alle Fälle. Und daher, ähm, ja, da, da gibt es halt einfach große, große Stellschrauben.
1: Apropos Reisezeiten. Genau. Äh, Oder wolltest du gerade woanders drauf hinaus?
0: Nee, ich wollte auch eine Überleitung äh, ja, schieß anfangen, los. wo ich noch nicht... Geil. Ich wusste noch nicht, wo die hin, hinführt. Äh, okay. Deshalb äh, leite ich jetzt ja. zu dir über Mach das mal. <lacht>
1: Zurück ins Außenstudio zu Jasper Jauch. Ja, hallo, Tobi. Genau. Danke, für, danke für diese Überleitung. Ähm, ich wollte dich gerade fragen, wo wir gerade beim Thema Reisen sind. Ähm, ich bin gerade Tatsächlich am Überlegen, was ich denn über Silvester mache. Und mhm. äh, bin da so ein bisschen überlegen, wo man da hinfahren könnte. Finale ist ja immer ein bisschen sehr crowded, äh, gerade so zur Weihnachtszeit. Mhm. Ähm, hast du einen Geheimtipp für mich?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ich werde wahrscheinlich in die Toskana fahren.
1: Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Da komme ich nämlich ja, gerade her, doch aber das ist mit. eigentlich recht geil, ja.
0: Ja, komm doch einfach mit. Ähm, genau, wir wollen ja ein bisschen länger unterwegs sein mit. Äh, mit Nachwuchs und... Ähm, Nachwuchs mit Hunden. Ich will Hund. aber trotzdem ein bisschen... Nachwuchs mit Hunden und alles Mögliche. Ähm, deshalb, ja, das wird wahrscheinlich so mein, mein Platz sein, vielleicht noch ein bisschen weiter runter oder nach äh, Sardinien rüber oder so. Mal schauen, aber das wird so die Ecke sein, wo ich Silvester verbringe. Ähm, wir <lacht> wir waren letztes Jahr über Silvester irgendwo ganz weit im Hinterland in, äh, in Südtirol, also an einem an dem Skilift. Der Vorteil ist nämlich immer, wenn man sich mit den Hunden irgendwo versteckt, wo es keine Böller gibt, ist das sehr, sehr gut. 100
1: Prozent. Weiß ja.
0: nicht, ob Oreo da auch äh, eher sensibel ist.
1: Oreo ist da leider auch sehr sensibel und das ist nicht geil.
0: Genau, ja. von daher ist auch da wieder der Plan, nach in die Toskana runterzufahren und dann über Silvester wirklich versuchen, so weit wie möglich irgendwo in irgendwelche Berge reinzufahren, äh, wo man das Knallen nicht hört.
1: Cool, ja.
0: Schließe dich sehr, sehr gerne an. Es ist immer eine schöne Zeit da unten.
1: Toskana! Ja, das ist cool. Da freue ich mich drauf. Vielleicht mache ich das.
0: Ja. Ich hätte Bock. Sehr gerne. Es gibt halt tausend, äh, tausend kleine Wege, und man muss ja sagen, Freund von uns ähm, oder Freunde von uns haben ein Buch über die Toskana geschrieben, Max und Ines. Und die haben, glaube ich, noch so tausende Trails aufgeschrieben, die ich unbedingt nochmal abfahren möchte. Da ähm, steht noch einiges auf dem Zettel und äh, das werde ich mir dafür jetzt mal besorgen und mich da mal ein bisschen vorbereiten. Ja. Und es wäre schön, wenn wir da den einen oder anderen Trail zusammen machen. Ja, es
1: gibt diesen einen Bikepark, dessen Namen ich mir nicht mehr. Ich glaube, Aminati, Amisati, Amnesipitati, irgendwie so in die Richtung heißt der. Und der liegt leider zu hoch für den Winter, also weil die auch im Winter irgendwie Schnee haben oder es zu kalt da oben ist.
0: Das ist dieses, bei, bei Ridge Line, äh, Dings irgendwie, oder? Meinst du das?
1: Weiß ich nicht. Äh, weiß nicht genau wo. Auf jeden Fall läuft der Sessellift, also es so ein Zweier-Sessellift und der läuft durch den Wald. Das, also ich habe Bilder gesehen, es sieht einfach unfassbar geil aus. Ähm, okay. Warte, ich mache hier Live-Googling, Bikepark, Toskana.
0: <lacht> ja, also die komplette Toskana, auch diese, ähm, ist das ich glaube, das sind, ist es Piombino? Ich weiß es nicht genau. Es gibt so eine kleine vorgelagerte Insel in der Nähe von ähm, Piombino. Elba. Von Punta oder <lacht> nee, nee. Also du kannst quasi über diese Insel, also du fährst auf eine, über eine Brücke auf diese kleine Insel. Die ist wirklich nur super klein. Aber auch da gibt es irgendwie mega, mega coole Trails und die ganze Region ist halt ähm, vollgestopft. Es ist halt mit Trails. Es gibt halt super geiles Essen. Also es ist ein wunderschöner Ort, um dort wirklich so ein bisschen die Winterzeit zu verbringen.
1: Ich habe es gefunden. Bikepark Amiata. 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 Wo wir gerade bei der Toskana sind, ne? Also ich war ja jetzt da, ich mache ein Video drüber, über diesen Roadtrip auf YouTube mhm. und wir waren aber auch einen Tag auf Elba. Wir sind mit den Fahrrädern mhm. auf die Fähre, sind mit das der Fähre gesehen, übergesetzt äh, nach Elba und waren auf Elba Biken und ich, ist jetzt echt eine ne krasse These, muss ich auch noch mal reflektieren bis zum Ende des Jahres, aber dieser Tag war nah dran, einer der besten Biketage meines äh, Jahres 2022 gewesen zu sein. Wirklich? Also es war richtig geil. Richtig geil. Okay. So Gesamtpaket mit morgens früh aufstehen, äh, übersetzen, Fähre, Abenteuer und dann aber auch die Trails da drüben, die Panoramen da drüben. Also das war wirklich, wirklich geil. Ja, absolutes Highlight. Ja. Ähm gibt's auch nicht Ich war noch drin? nie auf Elba. Musste machen. Würde ich musste machen. Muss ich machen. Ich hoffe, dass ja, Max also und Ines das in ihrem Toskana Buch aufgeschrieben haben, aber ist auf jeden Fall Ansonsten gucke ich have. mir dein
0: Video an und du hast ja hoffentlich dort äh, die komo Tracks hochgeladen, oder?
1: Ich habe tatsächlich mit dem Local Guide drüber gesprochen, weil der äh, Matteo war nämlich auch mit dabei und habe ihn gefragt so hey, wie sieht es eigentlich aus, soll ich da die die Tracks irgendwie geheim halten wegen Guiding und so und er so nee, nee, hau die raus, weil die Leute finden die eh, also die Leute, die die Tracks suchen, finden die auch eh. Und ähm, die Leute, die äh, dann lieber einen Guide buchen, die buchen lieber einen Guide. Also das ist so ein ja. äh, so total gesunder Umgang. Und der Matteo freut sich. Und der hatte auch noch einige mehr Trails im Petto. Wir durften auch die eine oder andere Verlängerung fahren. Ähm, aber äh, da ist auf jeden Fall richtig Potenzial. Ähm, cool, das der Matteo heißt, von Tuscany Bike.
0: bei dir gibt es eine Commode-Collection oder was? Zum zum Runterladen?
1: Ähm, von Elba. Ich werde irgendwie diesen einen Link halt da unter das Video knallen. Ich ja, bin, bin nicht so richtig klar. in Komoot. Nicht so richtig der 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 Best-User-Case, glaube ich. Großer also, Fehler.
0: Großer Fehler. Ja.
1: Das <lacht> ist another story.
0: <lacht> äh, ähm, sehr gut. Ich würde sagen, hast du noch was zum Thema Guiding? Sonst äh, könnten wir das hier abschließen. Ja, sicher. Und ich war ja schon bei Silvesterplanung. Scha schauen uns im... Äh <lacht> <lacht> richtig. Genau. Ja, also genau, meine Silvesterplanung hat aber natürlich auch was mit Geiden zu tun und ähm, ja, da treffen wir uns hoffentlich. Ich habe mich gefragt, erst mal, wann war so der letzte Moment, wo du gedacht hast, oder das letzte Mal jetzt, äh, dass du gedacht hast, alles klar, also das ist ein Move, da merkt man, ich habe mein Leben gerade so richtig on point, unter Kontrolle.
1: Das ist ein Move? Es
0: gibt ja so... so mein
1: Leben unter Kontrolle.
0: Ja, also du, du bist halt die ganze Saison unterwegs, es ist super stressig, du, du hasselt alles irgendwie so ein bisschen hin, so in deinem Privatleben. Ja. Und dann gibt es aber so diese Zeit, wo du so ein bisschen runterkommst und so viel abgearbeitet hast und dann gibt es so kleine Momente, wo du denkst, alles klar, jetzt läuft's. Ich bin zum Thema 1, ich bin irgendwie, das ist ein sehr sehr sehr, sehr erwachsener Move, den ich hier mache. Ja. Und zum Zweiten merkt man so, okay, dass ich das jetzt mache, das ist, ich habe mein Leben gerade richtig unter Kontrolle.
1: Ähm, ja, habe ich. Ähm. Ich kann dir
0: ja sonst einen Tipp, ich kann dir sonst sagen, was es bei mir war, aber sonst, oder hau du raus.
1: Ich hau erstmal raus, was bei mir ist. Im Moment tatsächlich äh, die Mitarbeitersuche, ähm, dass ich jetzt da äh, überlege, jemanden einzustellen oder sich überlegt, mhm. habe jemanden einzustellen jemand jemanden einstellen möchte äh, und jetzt da bereits äh, die, die ersten Bewerbungen in meinem Posteingang habe. Ähm, das ist so der Move gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, geil, das ist nämlich Verantwortung wirtschaftlich, das ist Verantwortung äh, also für einen anderen Menschen auch, die man da übernimmt. Also nicht nur meine finanzielle Verantwortung, sondern auch die Verantwortung für den Menschen, der für mich arbeitet. Ähm, aber das ist ein richtiger Erwachsenen-Move und ein Move in die richtige Richtung, weil ich einfach ein bisschen mehr äh, Unterstützung brauche für Videoschnitt und allem drum und dran. Von daher ähm, glaube ich ein richtig geiler Move. Ja, da habe ich gemerkt, mhm. so, okay, krass. Krass.
0: Der ist jetzt ja schon sehr, sehr groß, schon sehr, sehr weitreichend und so. Ich rede Nesse. aber eher so von klein. Ich gebe geb dir mal so einen so Tipp, was, äh, oder ich sag dir mal, was es bei mir war, ich war letzte Woche einkaufen, bin mit dem Auto zum Einkaufen gefahren, habe meinen kleinen Plastik-Einkaufswagen-Chip aus dem Portemonnaie genommen in diesen Einkaufswagen und habe dann meine Drei-Jute-Beutel, wo ich dann sofort die Sachen einräumen kann, mhm. in den Einkaufswagen gelegt. Ja, und das da ist auch ich gedacht, so ein richtiger Erwachsenen-Move, ja. Bei dir läuft gerade voll, weil normalerweise schaut es bei mir aus, ich komme dahin, ich habe nichts für den Einkaufswagen, dann versuche ich mir das irgendwie auf den Arm zu stapeln und irgendwann wird dieser Platz zwischen Arm und Kinn doch relativ knapp, dann lasse ich das alles aufs Band knallen und man kriegt es danach nie wieder so zusammengebastelt, dass es auch wieder zwischen dem Platz zwischen Arm und Kind passt. Ja. Und dann muss man es irgendwie noch äh, in irgendwelche Kleidungsstücke reinstecken, oben in die Jacke, damit man es überhaupt. Alter, ich ähm, fühle dich so sehr, ey. Das ist, das ist so meine, sehr. meine Normalsituation. Ja. Hat
1: sich und, bei mir auch massiv geändert mit dem Cargo Bike einfach, weil da jetzt immer so eine Kiste drin steht die dann einfach dabei ist. Und da fühle ich mich auch so richtig erwachsen, weil ich jetzt mit einer Kiste zum Einkaufen gehe, wo ich dann gleich ja. alles reinstapeln kann, um sie wieder vom Supermarkt in das Cargo-Bike zu stellen und vom Cargo-Bike in das Haus zu räumen. Also da fühle ich mich auch so richtig erwachsen und <lacht> Boss-Move. Boss
0: das ist so ein, so ein Moment, wo man merkt, okay, ich werde hier spießig, ja. aber es ist auch richtig geil. Also Echt, so, Spießigkeit ist für mich
1: was anderes. Spießigkeit ist für mich so Engstirnigkeit. Ähm, aber äh, ja, ich weiß, was du meinst. So halt so, mh. ich bin bei dir, ich ja. fühle es einfach. Ich, ich finde gerade die Worte nicht, wie man das beschreibt, so, so, äh, so ein bisschen äh, fast schon äh, neurotisch da, dass man da so für alles mhm. sein, sein Päckchen hat, ja.
0: Ja, Gut. vielleicht ist es auch im, im Leben normal von anderen Leuten. Also bei mir ist halt eher normal, dass ich äh, safe noch mit einer Tiefkühlpizza in meinem T-Shirt den Laden verlasse. <lacht> genau, wieso. <lacht> also.
1: Geil, ja. Und de dein Fail der Woche war dann, dass du das Plastikchip vergessen hattest. <lacht> Oder was?
0: Nee, tatsächlich, äh, diese Woche, oh, ich habe mir über, ähm, über den Fail gar nicht so wirklich. Doch, natürlich! Natürlich habe ich einen Fail der Woche. Und zwar bin ich vom ähm, vorletzten Drehabend nach Hause gekommen, um zwei Uhr nachts und ich bin aus, ähm, ich bin über die Autobahn gefahren, da war noch alles safe, aber dann bin ich ähm, bei mir so ein bisschen den Berg hochgefahren und da lag dann doch sehr viel Schnee und ich hatte noch Sommerreifen drauf. Oh. Was für mich hieß, äh, ich habe bin den letzten Berg so hochgefahren, habe ich mich dann nicht getraut, diesen Berg wieder runterzufahren und habe mich dann um zwei Uhr nachts noch, ähm, mit doch sehr schicken Klamotten auf eine Wanderung durch den Schnee begeben. Ach,
1: oh, scheiße. <lacht> ich habe das Auto ja, einfach irgendwo fail. stehen lassen mhm.
0: und äh, habe es erst am nächsten Morgen wieder geholt, weil ich es mich einfach nicht getraut habe, damit irgendwo runter zu rutschen. Ja, gut. genau, Das war auf alle Fälle mein Fail. Was war deiner?
1: Boah, ich, ich, muss, ich bin äh, gerade auch so ein bisschen überfahren. Ich weiß, weiß gerade keinen. Ich bin, mein Nucky Shot war auf jeden Fall ein Toskana-Trip ohne Sturz. Das war äh, Gold wert, so. Ähm, muss man auch die kleinen Dinge mal wieder wertschätzen? Einfach mal Mountainbiken ohne hinzufallen. Fand ich sehr, sehr gut, um mein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Das <lacht> kommt
0: viel so selten vor, ne? <lacht>
1: kommt echt selten vor, ja. Ähm, mein Fell der Woche. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht neulich. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Hm.
0: Also mein Lucky Shot war auf alle Fälle diese komplette ah, ja ich weiß es. diese komplette TV-Woche, wo ich mir halt äh, sehr, sehr viele Gedanken vorher gemacht habe, wo ich ja auch aus Nervosität sehr wenig geschlafen habe, wo es aber dann am Ende extrem gut funktioniert hat. Das ähm, ja, ist geil. Das war auf alle Fälle ja, mein, mein Lucky Shot.
1: Äh, mein Fell der Woche war ein Wasserhahn. Ich habe der der das der Schalter der Kippschalter an meinem Wasserhahn im Camper ist kaputt, also der vom Waschbecken. Mhm. Und dann habe ich einen neuen Wasserhahn bestellt, damit ich da im in der Toskana dann wieder fließend Wasser in der Küche habe und nicht immer ins Bad rennen muss. Und
0: ähm, Weil ja die Wege von deiner Küche bis zu deinem Bad, die sind ja, also da muss man ja teilweise, muss man Schuhe wechseln, weil die so weit sind. Also du musst ja quasi erst durch den kompletten Flur, ja. dann musst du eine Treppe Rechts hoch, abbiegen. dann Links. ja, dann durch den Tür kompletten auf. Westflügel, bis du in deinem Bad ja. bist. Das Alter verstehe ich. Ausfahren. Also das Ganz kann klar. man dir wirklich nicht zumuten.
1: Ja. Das ist schlimm. Ganz schlimm. <lacht> Ja, ja. Tobi, es geht auch ums Prinzip. Kaputte Sachen kann man nicht kaputt lassen. Die muss man reparieren. Das stimmt. The spirited man ja. is there to fix things. Das Van Dad. the spirited man. Ich habe ihn äh, reparieren wollen, habe ich nicht geschafft, habe einen neuen gekauft, habe ich nicht geschafft einzubauen, weil, <lacht> weil an diesem Wasserhahn im Camper sind zwei Zwischenschläuche, bevor sie an die normalen Wasserleitungen gehen. und Die sind mit Pressfassungen äh, zusammengebaut die kriegst du mal nicht eben mhm. auf. Ja, jetzt stehe ich vor so einem unlösbaren Problem, habe einen teuren Wasserhahn zu Hause liegen und äh, muss gucken, wie das weitergeht. Das war mein Feld der Woche. Oh,
0: Auto verschrotten.
1: Richtig bitter. Nee, einfach so, du willst den Wasserhahn kaufen, du weißt genau, dass es der Baugleiche ist, äh, guckst dir vorher an irgendwie und denkst du so, ja, ey, easy, das eine Schraube lösen, zwei Kabel dran für, für den Schalter und da unten so Klemmschellen für die Schläuche, fertig aus. Und dann baust du eine Schublade aus und die Schranktür aus und schaust rein und denkst du so, uh, wie kriege ich das denn jetzt auf und stellts fest, na gut, ähm, Feierabend, weil ich habe weder so zwei Aber Schläuche, noch habe ich irgendwie die Möglichkeit, die Pressfassung aufzubekommen, ohne was kaputt zu machen, noch habe ich die Möglichkeit, irgendwie dann wieder Pressfassungen oder irgendwelche anderen Sachen da dran zu machen ein bisschen bitter. Ja.
0: Du, du meinst den Übergang, wo das, also normalerweise geht ein roter und ein blauer Schlauch, Kunststoffschlauch durchs Auto und das geht über in zwei Metallschläuche, so... Ne, zwei, ähm,
1: nee, bei mir sind es roter und blauer Kunststoffschlauch und geht über in zwei weiße Schläuche, so. Und diese, in zwei weiße Schläuche? Ja. Und
0: die gehen dann in den Wasserhahn rein, oder?
1: Ne, andersrum. Wasserhahn, roter Schlauch, blauer Schlauch, dann zwei weiße Schläuche. Und dieser rote und, ro rote und blaue Schlauch, die sind mit Pressfassungen sowohl oben, an der ähm, am Wasserhahn als auch de an dem Übergang ähm, abgedichtet, so dass man die irgendwie aufschneiden, aufklemmen, auftrennen, keine Ahnung was machen müsste. Ich habe aber keine Ersatzschläuche und auch keine Pressfassungen, also habe ich mich das nicht getraut.
0: Das ist unerfreulich. Unerfreulich. Ja, das kann ich verstehen, weil jetzt gerade kommt ja wieder diese wunderschöne Zeit, wo man, äh, wenn man nicht ganz aufpasst, seinen ja, ja, Camper, stimmt. also ja, gut, genau diese sagst. Sachen kaputt macht. Gut, dass ähm, du es sagst. noch auslassen, das, das Wasser. Oh Gott. Vielleicht noch die letzten kleinen. Also bevor wir jetzt hier den Sack zumachen und... Ähm, der der Camper-Tipp. Vergesst es nicht. Machen wir noch einen kurzen Camper-Tipp, äh, weil es sind die ersten kalten Tage. Hey, lasst das Wasser aus, den, äh, aus dem Camper ab. Macht die Toiletten leer. Ganz wichtig. Und ganz, ganz wichtig, ähm, das Ventil der Wasserheizung, wenn ihr sowas habt, aufdrehen, dass da alles rausgeht. Und jetzt... Profi-Tipp Nummer 1. Zum einen, am besten den Duschkopf abschrauben und bei geöffnetem Ventil, dazu muss man natürlich die, ähm, den Strom im Auto ausmachen, weil sonst die Pumpe läuft, bei geöffnetem Ventil da reinpusten, weil teilweise okay. verhängen sich da drin so kleine Wassertropfen und wenn es richtig kalt wird, dehnt es aus und sprengen genau diese ähm, Verpressungen, von denen du geredet hast, springen auf, woher ich das weiß. Ich hatte schon mal sehr, sehr viel Wasser im Auto. Scheiße. <lacht> Immer wenn ich den Hahn aufgemacht habe, dann hat es aus meinem Schrank getropft.
1: Geil. Ja, cool. Von
0: cool. daher, ähm, zweiter Tipp: lasst über den Winter, wenn ihr das Auto nicht benutzt, lasst die, ähm, die Hähne offen stehen.
1: Ja, das steht sowieso in der Bedienungsanleitung.
0: Geht natürlich nur, wenn man den Strom ausgemacht hat. Aber ja. macht das und pustet vorher nochmal rein, dann geht ihr auf Nummer sicher, dass ihr wirklich, ihr hört dann auch, wie es nochmal blubbert, also macht das. Zieht's genau, durch. und in diesem Sinne sollte es das wahrscheinlich für diese Woche gewesen sein. Ähm, Sag es zu. Ich gehe jetzt rein, ich setze mich jetzt auf meinen, äh, auf meinen, hier, auf meine kleine Foltermaschine da drin, mhm. bewege mich ein bisschen und ähm, du gehst ja. noch raus, oder was machst du jetzt noch? Ich
1: werde jetzt das Elber-Video fertig schneiden, von dem ich gerade gesprochen habe, damit das dann heute Abend online okay. ist.
0: Sehr gut, dann gucke ich mir das an. Dann hören wir uns hier wieder. Tschüss. Freu mich. Tschüss.